0: es el caso presentado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con radicado el número 11040 del magistrado ponente Jorge Aníbal Gómez Galec, en donde el interno José Vázquez Alarcón, quien se encontraba en recluso en la cárcel Distrito Judicial de Ibagué, pagando una condena por un delito de hurto que había cometido días atrás, fue víctima de acceso carnal violento. El señor José Vázquez compartía la celda 1 del patio 3 con Walter Hernández, Anselmo Reyes, Luis Enrique Molano y Jorge Piedraíta quienes el 7 de julio de 1993 amarraron al señor Vázquez y lo accedieron carnalmente por la vía anal y luego lo sometieron al acceso por vía oral, obligándolo a que consumiera el semen desprendido de la ilícita cópula. El 2 de agosto de 1993 se presentó la denuncia en contra de los cuatro internos y un año después, el 19 de agosto de 1994, se dictó sentencia condenatoria en contra de estos por delitos de acceso carnal violento agravado. A Walter Hernández, Anselmo Reyes y Luis Enrique Molano se les condenó a una condena de 46 meses de cárcel y 44 meses para Jorge Piedraíta. Adicional a ello, se impuso sanción accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena privativa de la libertad y los declaró solidariamente responsables de la obligación civil resarcitoria en cuantía equivalente a 60 gramos solo. Ahora analizaremos si este es un caso de violencia de género y cuáles derechos de la víctima vulnerados a raíz de esta violación. Para ello, debemos entender qué es la violencia de género. De acuerdo al Ministerio de Salud de Colombia, la violencia de género es cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloraron lo relacionado con lo masculino y subvaloraron lo relacionado con lo femenino. De esta definición debemos tomar dos partes importantes. La primera es es la relación asimétrica basada en el género, tomando el género en su manera más amplia, y la sobrevaloración de lo considerado masculino subvalorado, lo que se considera femenino como una segunda parte. Para entender mejor las partes de la definición y la relación que ésta tiene con el caso, analizaremos la realidad social que carga el sentido de esta definición. Desde mucho tiempo atrás se ha venido dando una jerarquización de géneros. Antes se pensaba que solo eran dos géneros, estaban mujeres y hombres, y ésta se dividía por las características biológicas que cada uno de estos tenía, es decir, por el sexo de cada una de estas personas. En la lectura, usos, dificultades y posibilidades de la categoría género de la autora Marta Lamas, se presenta un estudio realizado por el antropólogo Maurice Caudelier, en donde analiza y explica esta jerarquía. En su estudio, Caudelier se dio cuenta que la jerarquización de los géneros se da por la diferencia sexual y los intereses de reproducción que generan unos papeles, entre comillas, naturales, para los distintos géneros creando relaciones de poder. Continúa Lamas diciendo que desde tiempo atrás se ha considerado que la eficacia masculina se basa en la legitimación de la relación hombre-mujer, en donde es el hombre quien trabaja y mantiene o aumenta el capital y es el que interactúa en estrategias matrimoniales. Mientras que la mujer es un simple objeto de dichos intercambios, fundamental objeto para crear símbolos de alianza. A raíz de esto se crea la relación de poder entre hombres y mujeres, creando la falsa idea de que el hombre es superior. Pero la definición del mismo del Ministerio de Salud no se queda solo con la asimetría sobre la relación hombre-mujer, este menciona la sobrevaloración de lo masculino y su valoración de lo femenino. Esto hace referencia a la construcción sociocultural de qué es lo que se considera masculino y qué se considera femenino. Según Marta Lamas, esta construcción está sesgada completamente por el sexo, creando así una naturalización de lo heterosexual. Por lo que no, se, no es considerado natural todo lo que no sea heterosexual, pues lo homosexual está por fuera del margen, entre comillas, normativo de lo heterosexual, y por tanto queda por fuera de lo que Marta Lamas llama la lógica del género. Este fenómeno también lo aborta el Centro Nacional de Memoria Histórica en su texto Aniquilar la diferencia, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, pues se establece que en nuestra sociedad existe una presunción que todas las personas son heterosexuales, por lo que se educa a los niños y niñas bajo este parámetro manteniendo a los niños en el marco de lo masculino y a las niñas en el marco de lo femenino de manera que cuando esta presunción no se cumple, estas personas son rechazadas desde edades tempranas y se enfrentan a diferentes formas de violencia y de discriminación. Esta entidad establece que esta discriminación se da por los sistemas de sexo-género ya creados, en donde se excluyen a los sujetos que no cumplen con los parámetros establecidos por un orden de género hegemónico. Como resultado de ese orden de género, las mujeres, los homosexuales y los transgénero han sido subalternizados y considerados como el eslabón más débil de esta jerarquía inventada. Ahora sí, teniendo clara la definición, entraremos a ver si el caso en concreto puede ser considerado un caso de violencia de género. Para empezar, vemos que este caso evidentemente no es un caso de violencia contra la mujer, pues la víctima es un hombre, razón por la cual no se analizarán las disposiciones establecidas en la Ley 1257 de 2008 y en la Convención Belendo Pará, pues estas han sido diseñadas para la prevención y protección de la violencia contra la mujer. Ahora, toca analizarse el señor José Vázquez Alarcón podría ser víctima de, estos, de un caso de violencia de género por su orientación sexual o su identidad de género. De acuerdo a los hechos presentados en la sentencia, el señor José Vázquez es un hombre cisgénero, es decir, que se siente identificado con el sexo biológicamente asignado, y heterosexual. Si bien en la sentencia se presenta un contraargumento de uno de los acusados que dice que el señor José Vázquez es homosexual, este hecho no fue declarado por la víctima, por lo que se entiende que es un acto de mera defensa y que el señor José Vázquez, al no plantear su orientación sexual ni identidad de género dentro del caso, y siendo este el único facultado para determinar su orientación sexual o su identidad de género, no lo hizo durante el proceso, pues es heterosexual y se maneja el caso como tal. Siendo así, el caso tampoco entra en la definición de violencia de género y es solo un acto de violencia que ha vulnerado sus derechos. Los derechos que se afectan en este caso son Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Al poner al señor Vázquez en capacidad de resistir lo están constriñendo de su libertad, su libertad sexual y definitivamente están afectando su dignidad como persona, como ser humano. Artículo 5, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que también está consagrado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 12. Este establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes. Es evidente que al amarrarlo, ponerlo en incapacidad de resistir, violarlo y obligarlo a consumir el semen de sus cuatro agresores, está siendo sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, la violación también puede ser entendida como tortura. De acuerdo al artículo 2 de la Convención Itamer Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la tortura es todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflinjan, a una persona penas sus sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intermediario, como castigo personal, como media, medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no case en dolor físico o angustia psí psíquica. De acuerdo a esta definición, la violación es un acto intencional, porque evidentemente los cuatro agresores lo hicieron con intención de dañar al señor Vázquez. Fue un acto con dolo. Además, están sometiendo a una persona a sufrimientos físicos y mentales con un fin indeterminado. No sabemos cuál era el propósito detrás de, de esta actuación en cuanto pues la sentencia no nos dice, pero no hay ningún problema, no tenemos que analizar el fin o el medio, o sea, por qué la tortura era un medio para, en cuanto pues la misma definición utiliza cualquier otro fin, dándole pues amplitud a este término. También vemos cómo... Se está disminuyendo la capacidad física de la persona en cuanto el señor Vázquez ha sido amarrado y ha sido completamente eh, quitada su posibilidad de defenderse y pues evidentemente una violación deja secuelas tanto físicas como psíquicas en una persona cumpliendo así la definición de tortura. Otro derecho que se ve vulnerado es el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagrado también en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, en donde se establece que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección por parte de la ley. El artículo 13 tiene un apartado especial que dice que hay una protección por parte de las autoridades como derecho adicional a lo que se acaba de mencionar. Y en este caso, evidentemente, Vázquez no fue protegido por ellos. El Estado, en posición de garante, al estar bajo una cárcel, tenía el deber de protegerlo. En la sentencia se menciona como él pedía ayuda y tenía gritos, obviamente, de dolor y, y de angustia, y los policías encargados de su celda y pues de su patio no respondieron. Finalmente, está el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia que dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. En este caso, su intimidad personal se ve afectada porque estos señores literalmente ignoraron su espacio personal, su privacidad, afectaron su intimidad tanto personal como sexual, y adicional a ello, las autoridades que estaban encargados de vigilar a este señor y protegerlo, dar un, un sentido de seguridad, que eran... Los eh, policías en representación del Estado no lo hicieron. Así finalizamos este podcast con este análisis. Que tengan un lindo día.